0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu dzielny mały dyktafon, czyli Szymas. Cześć Wam. I omówię dla Was w dzisiejszym odcinku film mojego dzieciństwa, czyli produkcję pod tytułem Dzielny Mały Toster. Jestem ciekaw, ilu osób w ogóle kojarzy ten tytuł, bo dla mnie to się wydawało coś oczywistego, ale jak teraz rozmawiam o tym ze znajomymi, nagle się okazuje, że część osób, no, coś im dzwoni, ale nie wiedzą w tym kościele, część nie ma w ogóle pojęcia o czym mówię, a chodzi o film animowany z 1987 roku, który w Polsce miał dwa tytuły. Jeden to jest tłumaczenie tego oryginalnego. W oryginale to było The Brave Little Toaster, czyli po polsku dzielny mały toaster. I też drugi tytuł telewizyjny to była Dzielna Piątka. I jest to film, który w Polsce był też myślę dość popularny, znaczy popularny, był często wyświetlany w telewizji, bo wydaje mi się, że go widziałem kilka, może nawet kilkanaście razy w telewizji. A i na świecie osiągnął spory sukces. W Stanach to był wielki sukces. Podobno na spotkania z Diną Oliver, która dabingowała tytułowy toster, ludzie przynosili prawdziwe własne opiekacze do pieczywa. Własne tostery z prośbą o autograf. Wiecie, no trudno mi to sprawdzić, no ale skoro Dina Oliver tak mówi, to może i tak było. Jest to również produkcja, którą wspominam dość mocno nie tylko dlatego, że ją oglądałem wiele razy, ale że bardzo oddziaływała na mnie jako na młodego odbiorcę tak emocjonalnie. Pamiętam, że ja się bałem tutaj różnych rzeczy w tym filmie, że ja płakałem na kilku scenach dość mocno, dość rzewnie. i dlatego stwierdziłem, że znaczy, to źle brzmi teraz. <laughs> bałem się go i płakałem na nim, dlatego stwierdziłem, że go świeże w święta Bożego Narodzenia. No ale tak trochę było, <laughs> że stwierdziłem, iż skonfrontuję te moje wspomnienia, nostalgie, to co zachowało się w mojej pamięci z rzeczywistością. Ten film to adaptacja opowiadania Tomasa M. Dysza, który jako pisarz jest mi zupełnie nieznany. Przy scenariuszu oprócz reżysera Jarego Risa grzebał też Joe Renft, który był jednym z 29 twórców historii Króla Lwa, jednym z 11 twórców historii do Pięknej i Bestie, jednym z 8 do Toy Story. Okazało się, że przy scenariuszu i historii do Kurlwagrz bało aż 29 osób, tak podaj AMDb. Wiadomo, no tam są ludzie, którzy tworzyli story, ludzie, którzy tworzyli scenariusz i ludzie, którzy jakoś tam pomagali przy tym. Nadal 29 osób. Wow! No i Joe Ren raczej był pomocnikiem, a nie jakimś tam głównym wykonawcą. A i Reese, no nie miał zbyt wielu dokonań na koncie. Zresztą w ogóle wtedy tak przy produkcji Zielnego Małego Tostera, to w ogóle byli praktycznie debiutanci. Dla Risa to był debiut pełnometrażowy dosłownie. Poza tym tworzył wcześniej chyba tylko jakieś szorciki, później też głównie szorty i kilka mniej znanych produkcji, więc panowie się jakoś szczególnie nie wybili. Oglądałem ten film w polskiej wersji językowej z dubbingiem, I oglądałem wersję pełną ze zmienionym tytułem. Dlaczego pełną? Dlatego, że jest też wersja, z której wyleciała pewna sekwencja, ale o tym więcej powiem później. A ten zmieniony tytuł to właśnie Dzielna Piątka. Za dubbing, za głosy odpowiadają tutaj, jeżeli chodzi o te główne postacie, Lucyna Malec, ona wcieliła się w toster, Ewa Smolińska, czyli Lampa, Krystyna Kozanecka, czyli Kołderka i Zbigniew Suszyński, Radio. Oraz Jacek Czysz jako odkurzacz. No i z tą panią Kozanecką miałem troszkę kłopot, bo czasem kołderka po prostu jakoś tam piszczała, przerażona, a czasem mówiła głosem małej mi i wywoływało to we mnie mały dysonans, no ale to nie tak, że mi to jakoś mocno przeszkadzało, po prostu momentami się łapałem na tym, że myślę sobie, o Boże, mała mi. Ale poza tym ten daming jest okej, okay, tak bez rewelacji po prostu w porządku. Ale o czym jest ten film, bo część z Was pewnie nie kojarzy, nie oglądała go za dzieciaka i nie wie o czym mówię w ogóle, więc może słówko o fabule. Otóż w letnim domku na odludziu mieszkają sobie toster, lampa, kołderka, radio, odkurzacz i wentylator. Domowe sprzęty tęsknią za swoim panem, który od dłuższego czasu do nich nie zaglądał, wyjechał pewnego dnia i póki co nie wrócił, nie wiadomo czy i kiedy ewentualnie wróci. Urządzenia nie tracą jednak nadziei, wciąż dbają o porządek w domu i wyczekują powrotu swojego pana. Pewnego dnia wentylator się psuje, a pozostałe urządzenia postanawiają wziąć sprawy we własne ręce i samodzielnie odnaleźć swojego właściciela. W tym celu opuszczają bezpieczny domek i ruszają w niebezpieczną podróż przez góry, lasy, rzeki, doliny w kierunku wielkiego miasta. Niestety Powiem wam, że ten seans dla mnie był w dużej mierze męczarnią. To nie było przyjemne popołudnie, to był duży zawód. Pierwsze 40 minut to jest taka bardzo powolna ekspozycja i początek bezsensownej przygody. Samo nakreślenie postaci i tego punktu wyjścia jest Troszkę nijakie, troszkę dziwne, bo cała ta nasza ekipa bohaterów, te pięć urządzeń to jest dość specyficzne statko. Toster jest najbardziej ugodowy z całej ekipy, jest momentami dzielny, ale to są w sumie jedyne jego cechy. Odkurzacz jest stary i trochę marudny, udaje socjopatę i introwertyka, a jednocześnie pokazuje potajemnie odmienne emocje. I tutaj to jest postać dość niekonsekwentnie budowana, bo on niby tylko udaje, że jest taki właśnie niezależny, że nie lubi w ogóle współpracować z innymi, że wszystko by robił sam, żeby się najchętniej nie ruszał z domu, a tak naprawdę lubi tam się też pobawić, tak, lubi troszkę ten zew przygody i w końcu rzeczy ceni sobie cudze towarzystwo. Ale film czasem o tym zapomina i gdy odkurzacz jest sam, to mimo wszystko też jest troszkę taki socjopatyczny, introwertyczny. No nie wiem dlaczego, czy coś w scenariuszu się tam zagubiło, czy co. No dobra, ale odpuśćmy sobie na razie dalsze rozważania na ten temat. Lampa. Lampa i radio to są postacie dość podobne do siebie. Uwielbiają się kłócić i oboje lubią dowodzić. Lampa to bardziej narcyz, radio to bardziej mitoman. No też takie dziwne trochę towarzystwo. A kołdeka jest z jednej strony taka słodziutka, bezbronna, troskliwa, ale przy tym płaczliwa, ma skłonność do wpadania w depresyjne stany, jest naiwna, łatwowierna. No i też troszkę głupia, niedojrzała. No co to dużo mówić? To jest takie głupiutkie dziecko, które zupełnie się nie nadaje do, do, do życia w wielkim świecie. Do, do, nie można jej puścić do ludzi, w sensie no, do innych istot bo sobie nie poradzi. I ta nasza piątka bohaterów wyrusza w podróż bez ładu i składu. Jadą sobie przez łąkę, spotykają zwierzęta, potem nic z tego nie wynika, tak więc jadą dalej przez uschnięte wrzosowisko, tam też nic ciekawego się nie dzieje, potem przez normalny las, momentami coś im zagraża, troszkę się kłócą, ale nadal nic z tego nie wynika i gdyby wyciąć jeden cały segment z tego filmu, to nikt by tego nie zauważył, mam wrażenie. Gdyby wyciągnąć dwa, również nic by się nie zmieniło. W pewnym momencie jedna z postaci dokonuje ogromnego poświęcenia. Problem polega na tym, że ono nie do końca jest uzasadnione w tym momencie i do tego tam się dzieją dwie rzeczy naraz. Jedna nie przystaje do drugiej. Po chwili okazuje się w innej sekwencji, że czwórka bohaterów zginęła najprawdopodobniej i my jako dorośli wiemy, że hello, jest połowa filmu, No niemożliwe, żeby oni zginęli, pewnie zaraz to zostanie cofnięte. I podróż będzie kontynuowana, ale dla dziecka to musi być trauma, że po prostu nagle czwórka bohaterów jak gdyby traci życie, znika za ekranu w połowie filmu, gdy ledwo się zdążyliśmy z nimi jakoś zżyć. No właśnie, trauma. To jest słowo klucz, bo ten film ma kategorię G. Jest G-rated. Wiecie, G jak general admission. Jest to produkcja dostępna do oglądania dla wszystkich, nie ma tutaj żadnych restrykcji zastrzeżeń, a znajdziemy w niej cztery dość mocne sceny z elementami horroru czy mocne mroczne, tak? bo z tą mocą też bywa różnie. W pierwszej z nich lampa chowa się w wydrożonym pniu drzewa, który po oświetleniu tworzy twarz potwora, wiecie, to jest drewno, które tak się zniekształciło, tak się rozpadło, że tworzy taką upiorną twarz, z zębiskami i jakimiś tam mackami, czy znaczy mackami, pazogami, a następnie mamy jeszcze burzę w tym lesie i no i nasza lampa właśnie przepalają się żarówka w pewnej sytuacji. I co jest ciekawe, ta scena wyleciała z polskiej dystrybucji, z jednej z polskich dystrybucji, tak, bo ten film był dystrybuowany na kilka sposobów i w jednej wersji nie ma tej sceny, bo podobno była zbyt straszna i to jest bardzo ciekawa argumentacja i też bardzo ciekawe posunięcie, jeżeli chodzi o wycięcie akurat tego segmentu, bo tutaj akurat coś tracimy. Tutaj tracimy moment, w którym lampie przepala się żaróweczka, więc dziecko ogląda, czy dziecko dorosłe, no ktokolwiek, widz ogląda film, w którym lampa wchodzi do lasu z żarówką i wychodzi z niego bez żarówki, co nie ma absolutnie żadnego sensu. No i to nie jest absolutnie najstraszniejszy moment tego filmu, bo już w kolejnej sekwencji grozy to tej śni koszmar. I to jaki koszmar? Otóż naszemu dzielnemu małemu tosterkowi śni się, że przypala tosta, po czym dym z tego przypalonego pieczywa zamienia się w dłoń. Dłoń, która zabiera dziecko z domu, zabiera jego pana z domu, wyrywa go brutalnie. Na miejscu dziecka tak przez drzwi wkracza do środka hybryda klauna i szatana. Szatański klaun w uniformie strażaka, który zaczyna zalewać całe mieszkanie wodą. Do tego ta woda przed zetknięciem się z powierzchnią zamienia się w widelce, w stalowe widelce, które przygważdzają toster i ten nagle znajduje się przygwożdżony nad wanną pełną wody. Wpada do niej, a że jest podłączony do prądu to kończy się wielkim zwarciem powaga, to się tutaj znalazło. Co to ma oznaczać? No zastanówmy się, czy to jest jakaś sugestia, że ten toster doprowadził do pożaru właśnie, bo doszło do zwarcia, tam coś się spaliło, zapaliło i w tym pożarze zginęło dziecko? Dlatego ten dym je wyrywa tak brutalnie z tego świata, a potem co? Rodzice się zabili wrzucając właśnie podłączony toster do prądu do wanny, popełnili samobójstwo w ten sposób, czy o co tutaj chodzi, bo ja nie wiem. Do tego ta sekwencja jest zupełnie wyrwana z kontekstu. Chodzi o to, że ona nie ma żadnego podprowadzenia, ani żadnych reperkusji. Ona po prostu sobie istnieje w tym filmie i gdyby jej nie było, też byśmy nic nie stracili, więc po co się tutaj znalazła? Nie mam pojęcia. Trzecia sekwencja grozy to wizyta w sklepie szczęściami zamiennymi, w której sprzedawca między innymi, na naszych oczach wycina silnik mikserowi. I to jest przedstawione, jak wiecie, operacja, jak w, w pozbawianie człowieka organów, jak właśnie handel organami ludzkimi, po prostu. Inne sprzęty jeszcze w tym czasie śpiewają piosenkę o tym, jak to życie nie ma sensu, jak wszystkie są skazane na śmierć, na zamordowanie, na. Bycie ofiarą tego brutalnego procederu. Też, yy, w sumie, to nie wprowadza niczego do fabuły. Po prostu to jest kolejne zagrożenie dla naszych bohaterów, kolejna scena, gdy my, jako widzowie, zwłaszcza dzieci, jesteśmy przerażeni, bo ktoś morduje naszych bohaterów, kroi ich na części, wykrada im organy, tak naprawdę. No ale no, po co to tutaj jest, do końca nie wiadomo, tak naprawdę, bo też bohaterowie nie przechodzą żadnej przemiany, tak niczego z tego nie wynoszą, po prostu wpadają w tarapaty, muszą uciekać. Ostatni z taki Sekwencji to wizyta na wysypisku. I tutaj kolejne samochody, i inne sprzęty są wrzucane przez wielki magnes na taśmę, prowadzącą do prasy, która miażdżąc zamienia te wszystkie sprzęty w malutkie sześciany ze stali. Wiecie, to jest już takie sprowadzenie tej egzystencji do takich stalowych sześcianików. Absolutna dezintegracja, absolutne zniszczenie. To już samo w sobie jest dosyć, dosyć brutalne. Ci nasi bohaterowie muszą jakoś uciekać przed tym Magnesem. Wiemy, że prawdopodobnie znaczy istnieje duże ryzyko, że albo wszystkie, albo przynajmniej czymś z nich zostanie zmiażdżona zaraz. Ale to jest nic. Jeszcze mam na tym wysypisku sekwencję, w której jedno auto wyrywa się wielkiemu magnesowi i samodzielnie wjeżdża na prasę, co jest ewidentnie sceną samobójstwa. w tym momencie ja już się złapałem na, za głowę i myślę sobie, na Boga, o co tutaj chodzi? Czy ten film to jest? bo on ma właśnie y, nawariać dzieci traumy, ma sprawiać, że nas się jakieś lęki rozwijają od dzieciństwa, czy co? No bo to jest autentycznie scena, w której ktoś nie chce być popychadłem, nie chce zostać zamordowany, więc sam rzuca się w objęcia śmierci. To jest scena, która mnie się kojarzyła z drugą wojną światową. Zresztą całe to wysopisko to jest w gruncie rzeczy obóz koncentracyjny, tak? gdzie kolejne jednostki są skazywane na śmierć i ta śmierć jest zmechanizowana, zautomatyzowana. Mamy aparat właśnie destrukcji, aparat anihilacji i do tego ktoś tutaj, kto nie wiem, no wiecie mamy takie sceny właśnie w filmach związanych z drugą wojną światową historycznych czy fabularyzowanych, gdzie ludzie no nie chcąc zostać zastrzelonymi czy właśnie wrzuconymi do obozu koncentracyjnego, sami popełniają samobójstwo, sami sobie odbierają życie no to, to jest coś w tym stylu, ja doczytałem troszkę o tym filmie przed podcastem i dowiedziałem się, że Donald Kuszner, który był producentem tej animacji, domagał się usunięcia sceny koszmaru i sceny tego samobójstwa z całego filmu, bo samo wysypisko jest istotne dla fabuły, tam się rozgrywa też finał całego filmu, ale te dwie sekwencje zdaniem Kushnera powinny wylecieć, żądał tego, ale z nieznanych nikomu powodów żądania tego nie spełniono, a sceny nie wyleciały, tak, pozostały w tym filmie, jeszcze z takich sekwencji niekoniecznie dla dzieci znajdziemy w tym filmie scenę ze starym telewizorem, w którym pojawi się plakat z nagą kobietą, znaczy z kobietą topless, której sutki są zasłonięte gwiazdkami. Też no, takie mrugnięcie okajem chyba do dorosłego widza. I ja rozumiem, że takie rzeczy pojawiają się też, jakieś takie easter eggi. W wielu produkcjach animowanych też teoretycznie skierowanych stricte dla dzieci u u Disneya to jest niby norma, ale nadal to co się wydarzyło w dzielnym małym tosterze, te wszystkie sekwencje dziwaczne, które też niekoniecznie mają tutaj jakiekolwiek prawo bytu, no to jest niepokojące i troszkę przerażające. Jeszcze jeżeli chodzi o inne ciekawe historie związane z tą produkcją, to pierwotnie miała powstać nie przy pomocy kusznera, a miał ją wyprodukować Disney. Za cały projekt odpowiadał John Lasseter, a więc reżyser i scenarzysta to Story, aut, dawno temu w trawie, samolotów też bodajże. I Lasseter jako pracownik Disneya chciał połączyć tradycyjną animację z komputerowo generowanymi postaciami. Wiecie, to miało być wtedy coś nowego, no bo to było jednak wiecie, zamierzchłe czasy, rok 1987 lata temu, no i niestety coś takiego byłoby dość kosztowne. I dlatego ten projekt odrzucono, wrzucono go do kosza. Przyłożeni Lassetera uznali, że to nie ma sensu, że koszta są zbyt duże i zwolnili go. I tak, laseter stał się jednym z czterech twórców udziału animacji Pixara, więc w sumie to może i dobrze wyszło. Ale jednak ten film nie poszedł za nim do Pixara, a trafił do kusznera. Został ukończony przy użyciu tradycyjnej animacji, tylko i wyłącznie. I puszczono go na Sundance, gdzie stał się od razu wielkim hitem, ale pojawił się problem z dystrybucją, bo nie znaleziono początkowo żadnego sensownego dystrybutora. A gdy w końcu kupił go Disney, no to z jednej strony też był wielki sukces, bo Disney wrzucił ten film na Disney Channel, co niejako zapewniło mu popularność, ale tym samym też odstraszył innego dystrybutora, który miał za pewnić dystrybucję kinową i ostatecznie film wyświetlono tylko w kilku kinach jako serial, podzielono go na części. Tych kopii było bardzo mało, więc tak jak mówię tylko pojedyncze obiekty miały do niego dostęp i w końcu w 1991 roku film trafił na wideo, a w 2003 na DVD już wraz ze swoimi sequelami, bo doczekał się dwóch kontynuacji Pierwsza z nich nosi tytuł Dzielny mały toster ratuje przyjaciół, a druga dzielny mały tostek" jedzie na Marsa. Rozumiecie? Ten toster, który ledwo przez las przeszedł i to też w sumie nie przeszedł, bo to odkurzacz za to wszystko odpowiadał w dużej mierze, teraz jedzie na Marsa. No ja nie wiem jak to ma wyglądać i chyba nie chcę się przekonać. Yy, mamy też tutaj motywy, które kojarzymy dość mocno ze studiem Pixar, więc w sumie można by nawet podejrzewać, że to jednak ta wizja właśnie pixarowska tutaj pozostała i że może Pixar przy tym grzebał, no ale nie, to jest film Kusznera. Wiecie, mamy ożywione maszyny, przedmioty z ludzkimi cechami, które przeżywają przygody i ewoluują w związku z nimi. Pojawia się nawet A113, a więc tajny kod z Pixara, taki znak rozpoznawalny i to jest troszkę taki prototyp tego, co później dostajemy od Pixara, ale moim zdaniem nie do końca udany. Zresztą to jest animacja dla dzieci. No i jakie jest jej przesłanie? Jaki jest morał? Taki, że natura i technologia nie są dla siebie nawzajem stworzone, bo technologia sobie słabo radzi w naturze, a natura nie wie, co zrobić z technologią? No to średni morał, myślę, dla dzieci. Może chodzi o to, że nowa technologia wybiera starą, bo tutaj mamy też dość mocny wątek tego typu, że nowa technologia mówi że z przyszłością i starej trzeba się pozbyć. Może chodzi o to, że mamy wyrzucać stare sprzęty i kupować nowe. Wiecie, taki podporowy przekaz, taka manipulacja jakichś wielkich koncernów produkujących RTV i AGD. Wyrzućcie swoje stare sprzęty, kupujcie nowe. No, no, nie, no myślę, że też nie o to chodziło. No, może coś się zagubiło na etapie produkcji, bo wiemy, że z tego filmu wyleciało 20 minut, czyli całkiem sporo. Powstały podobno storyboardy, nagrano dubbing, ale nie starczyło budżetu na animację. Studio stwierdziło, że nie wyłoży tak dużo pieniędzy, i te 20 minut wyleciało więc pewnie jakaś całkiem pokaźna sekwencja. No może to było coś istotnego, a może to był kolejny segment, który tak naprawdę wyleciał i w sumie nic się nie zmieniło. Ciężko to stwierdzić, to już jest takie gdybanie, ale to co jest dość widoczne to fakt, że ten film się strasznie zestarzał. Już nawet nie chodzi o animację, bo ta nie jest zła, jest w porządku, do tego są też jakieś najnowsze wydania odnowione, tak zremasterowane. Nie wiem co tam dokładnie zrobiono, ale zakładam, że ten film wygląda wtedy jeszcze lepiej, ale treściowo to jest ramota, to jest naprawdę starość. To jest film z taką brodą jak u Gandalfa. Wiecie, jedna z takich ważniejszych sekwencji to scena, w której bohaterowie wkraczają do domu, w którym są nowe sprzęty, nowe na tamte czasy, czyli między innymi boombox, taki naprawdę stary, stary komputer, czy telefon analogowy oraz lampa z grubszą nóżką, co niby ma być nowocześniejszym odpowiednikiem takich starych lamp na cienkiej nóżce z dużą podstawką, wiecie jak ta lampa Pixara, nie? No to to jest niby starego typa tutaj mamy taką lampę nowego typu i te przedmioty, te urządzenia śpiewają o tym, że czasy się zmieniają I to do nich należy przyszłość. I to jest taki absurd w 2018 roku, kiedy wiecie, głupi smartfon i to nawet nie taki z wyższej półki posiada większe możliwości, niż te wszystkie sprzęty razem wzięte. A tutaj sprzęty śpiewają o tej przyszłości. I gdy oglądałem to jako dziecko, to ja wtedy też nie posiadałem komputera. Boomboxa dostałem dopiero na komunie, więc pewnie przy pierwszych seansach też go jeszcze nie posiadałem. Telefon analogowy już w domu był, mam wrażenie. Ale nadal, ja może byłem w stanie jakoś kupić ten świat, tak? Uwierzyć w to wszystko, co tam się dzieje. No ale teraz nie ma takiej opcji, gdy patrzymy na te, właśnie urządzenia z zamieszkłej epoki, które śpiewają o tym, że należy do nich przyszłość. No to się pukamy w głowę, tak? I nawet to, to nie jest w sumie nawet śmieszne, tylko takie serio, poważnie o Boże, na co ja patrzę. I ostatecznie, no to był dość mocno bolesny powrót do czasów dzieciństwa, dość bolesne starcie tego sentymentu, tych wspomnień z rzeczywistością. Ja absolutnie rozumiem, dlaczego ta produkcja wzbudzała we mnie tak silne emocje, dlaczego ja się bałem tutaj różnych scen, dlaczego ja płakałem na różnych scenach, bo ta produkcja bardzo mocno manipuluje młodym odbiorcom i cały czas nam wmawia, że zaraz z naszych bohaterów spotka wszystko co najgorsze, zginą, utopią się, zostaną zmiażdżeni, pocięci na kawałki, rozebrani wbrew swojej woli. No tak, to się tutaj dzieje na ekranie i to może poruszać młodego widza, ale absolutnie nie widzę w tym żadnej większej wartości i nie polecam powrotu po latach czy też seansu z dziećmi i to nie chodzi nawet o to, że ten film zniszczy im psychikę, gdzie jest taki straszny, okrutny, no bo tak się nie stanie, no ja też przecież go oglądałem wiele razy i chwila, może to dlatego? Nie no, dobra. (grywia) Nie no, umówmy się, ten film nie zniszczy waszym dzieciom psychiki, ale po prostu zestarzał się fabularnie, treściowo i nie ma w sobie niczego takiego wartościowego myślę, dlatego też po SQL absolutnie nie sięgnę. Przez moment, gdy zaczynałem sens, pomyślałem sobie, a może cały maraton sobie zrobię, tak wszystkich trzech części, ale nie absolutnie nie mam ochoty, bo nie widzę żadnego sensu. No, w ogóle się nie czuję przekonany, czuję się odrzucony dość mocno. No przykro mi, nie polecam dzielnego małego tostera, nie polecam filmu mojego dzieciństwa i to już wszystko do mnie na dzisiaj. Trzymaj się ciepło, do następnego razu. Cześć.